0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. Over 800 000 mennesker er pårørende til noen som sliter i Norge. Det kan være for en mamma med kreft, en sønn med alkoholproblemer, eller en samboer med depresjon. En ny rapport fra sommeren 2022 viser at pårørende forskjellsbehandles i arbeidslivet. Tilretteleggingen er dårligere hvis den ansatte er pårørende for en person med rusutfordringer enn for en med kreft. Vi skal snakke litt i denne episoden her om hvorfor denne forskjellsbehandlingen skjer, hvordan den kanskje kan endres, og hvordan jobben kan tilrettelegge for ansatte som er pårørende. Og en av dagens gjester har selv vært pårørende. Velkommen til deg, Anders Rili. Takk. Og med oss har vi også Hasle Løken, senere og diver i Akan Kompetanse Center. Hei. Eh, Anders, hmm, hvis du skal få klart kort hvem du er. Mm -hmm. Hvem er det?
1: Anders er 54 år, eh, gift eh, på det 34. året. Uh, eller var det 30? Det husker jeg ikke. Ja, ja, det rundt omkring. Uh, har en sønn på Tyve, bor her rett uten Forslo på Langhus. Ja, uh, jobber i IBM, er uh, leder for noen av konsulentene vi har der, i tillegg til at jeg selv er ute og jobber uh, som prosjektleder på prosjekter som vi, som vi leverer til kundene våre.
0: Ikke sant? Og du er jo her fordi, som jeg nevnte, at du har vært pårørende selv. Det er riktig. Um, hvor lenge siden er det, og, og hva slags pårørende var du? Eller vem var du pårørende til?
1: Ja, um, det er någon år siden, um, første gangen jeg kan si at jeg var pårørende i en i denne situasjonen. Da. Men jeg var uh, pårørende som pappa til Jakob. Jakob, eh, i ungdomstiden, eh, jeg tror nok første gangen vi oppdaget det, var vel i 2013-2014. Da var han eh, 15 år, 14-15 år. Og eh, eh, oppdaget jo da, eh, som kanskje mange gjør, og det er da bruk av eh, marijuana og, og de litt eh, softere eh, rusmidlene. Det var jo et stort sjokk naturlig nok. Dette var en gutt som var veldig eh, sosial. Han var velfungerende, gjorde godt på skole, var aktiv i svømmemiljøet. Og, så det var veldig eh, overraskende og, og tungt selvfølgelig eh, å oppdage dette. Så dette var vel da helt tilbake igjen i 2013-2014. Og på det tidspunktet så jobbet jeg på et prosjekt oppe i Trondheim. Og um, helse Midt-Norge, vi leverte et stort prosjekt der, og uh, det ble på en måte flukten min, det var liksom å komme seg dit, det kan vi sikkert sni noe mer om på, men uh, uh, ja.
0: ja, jobben ble ja. jobben
1: ble rett og slett et fristed for meg mm. um, dette gikk jo da uh, fram til Jakob blei 18 uh, 20 ja, tiden går fort, altså 2016 da hadde dette rusbruken eskalert såpass mye at uh, han ble uh, tvangsinlagt på et uh, behandlingssted for ungdom. Mm. Og der var han i to år, og uh, uh, alt var vel sånn sett litt fryd og og så kom han ut igjen da i 2018. Uh, som en del av behandlingsanbefalingen og løpet så var det at han skulle da bo for sig selv. Uh, han skulle sluttføre tredje klasse på videregående. Så det var da 2018-2019. til 2019. Og det så veldig, veldig bra ut. Uh, han hadde jo da uh, hatt en god behandling. Og uh, dessverre da, uh, så fant han det vel ut at det ble for mørkt. Det ble for tungt. Uh, og han valgte da å ta livet sitt i marsj. 2019 mm. og da gikk jeg vel egentlig over i en ny pårørende rolle, jeg kaller det kanskje etterlatt rolle faktisk mm. Mm. Eh, som min arbeidsgiver også måtte ta hensyn til og takle eh, ja eh, som mm. da har vært fram til ja, sånn som vi er i dag da
0: mm. ja, og det er jo umulig å se for seg at det her ikke kan ha jobb og mm. dig som far og allt ja, egentlig Um, visste um, arbeidsplassen din um, om situasjonen hjemme?
1: Eh, Interessant faktisk er uh, at uh, enkelte kollegaer av meg og min nærmeste leder fikk vite om det før min, uh, min nærmeste linjefamilie for å kalle det det, altså min mamma og pappa for eksempel
0: Altså om rusutfordringen rus rus altså liksom, Helt riktig
1: og en av grunnene til det, eller det er flere grunner, og de var ganske bevisste valg, men det viktigste var at for meg så var det viktig at min arbeidsgiver fikk vite så tidlig som mulig at vi hadde de utfordringene vi hadde. Slik at hvis det nå skulle ende opp med at jeg måtte gjøre noen prioriteringer på hjemmefronten, så ville de ha en forståelse av hvorfor. Mm. Mens vi valgte å holde litt igjen på informasjonen for, for våre, vår familie, var jo rett og slett fordi i første omgang så trodde vi at vi skulle kunne klare å takle dette på egen hånd, mm. eh, og la dette på en måte gli litt over og passere, eh, slik at eh, vi også da kunne kanske unngå å eksponere Jakob for mye i dette, eh, gitt at det hadde gått fint da. Mm. Eh, vi har, så, så, ja.
0: så åpenhet var var viktig for deg?
1: Åpenhet var eh, fra, fra dag 1 veldig viktig mm. på arbeidsplassen min, mm. og blant de nærmeste vennene våre. Mm.
0: Hvor, hvor mye delte du da med for eksempel leder? Eller, for det er jo sant, en grad av hvor mye man vil, eller ønsker, eller trenger å dele.
1: Ja. Jeg, altså, jeg, for, for, ja, for, både jeg og min kone, vi delte egentlig det som er nødvendig å dele. Eh, og det var egentlig alt. Ja. Eh, på det tidspunktet så var det jo ikke, som sagt, kanske så mye, men samtidig som at det kom så overraskende, så var det alt oppslukende, og da var det vel også sånn, nå han drev med det, så var det omtrent døden er, ikke sant? Fordi man ikke tenkte noe særlig klarere enn det. Så det ble jo sånn at, ok, nå vet jeg ikke hva som skjer til uken. Må nå, vi må se hvordan og hva, og skal vi søke noe hjelp eller sånne ting. Det var liksom det det startet med. Men det var, det var, det var viktig for mig å få arbeidsgiver til å forstå at dersom jeg ville ha behov for å ha noen fleksibilitet i det jeg gjorde, så ville de ha en forståelse for det da. Ja.
0: Mm. Har du någon eksempler på liksom, situasjoner eller uh, hvor det trengtes tilrettelegging? Uh, hvor, hvor, um, mm. hvor det oppstod noe som ja. gjorde at uh, hvis ikke du hadde vært åpen for eksempel, mm. så hadde det kanskje vært et lite spørsmålstegn hos kolleger eller ledere?
1: Mm. Ja, jeg har det. Um, ja, jeg har det. Um nå skal jeg bare, altså min arbeidsgiver og den, den jobben jeg gjør og det bransjen jeg har og sånne ting, har jo hatt fleksibilitet og fleksitid og muligheter for å jobbe hjemme på hjemmekontor og så videre lenge før koronaen kom, for å si det sånn. Så det er klart jeg har jo hatt en veldig enklere vei til å kunne ha en litt mer tilrettelegging da, enn kanskje andre bransjer og andre roller vill ha. Men jeg husker veldig godt, da er vi for i behandlingsløpet til Jakob, og han stikker av gårde ifra den plassen han var. Og da fikk jo vi en telefon ifra stede som da ga oss beskjed om at, bare så dere vet det, så har Jakob stukket av. Mm. Og da var vi på en måte litt gode og dyre. Vi lurte liksom på hvor og hva og hvordan, og det var lite information vi fikk egentlig, fordi det var tausetsplikt. Men så klarte jeg faktisk via banken, bankkontakten min, han, jeg skal ikke si navn nå, han ga meg faktisk, hvor var det Jakob hadde brukt kortet sitt sist? Mm. Så da satt jeg på kontoret, og det første jeg gjorde var egentlig bare å kaste meg i bilen og kjøre inn til Oslo. Ja. For å prøve å lete etter den.
0: Mm.
1: Det er sånn intuitivt det du gjør. Selv om jeg vel egentlig strengt tatt fikk beskjed om behandlingsstedet om at dette har man jo rutine på, Um, det uh, vi anbefaler deg egentlig å bli der du er <tøk> ja, så skjer vi ikke det da
0: mm. Nei, det, det er klart det er instinktivt så gjør ja. man jo det mm. Rett før um, samtalen vår så nevnte du deg om at du din situasjon som pårørende ikke var til så lenge nødvendigvis, vil du si litt kort om det?
1: Ja, jeg nevnte jo att at uh, for meg så ser jeg vel egentlig min Um, i denne settingen som vi nå prater om, så ser jeg vel egentlig det i to steg da. Det ene er jo at uh, jeg var pårørende til en ungdom som var aktiv uh, i rus. Uh, relativt kort periode vil jeg egentlig si. Fra 2014-2015 ish til da 2016. Og så var han i behandling, så sånn så var jo det perioden fra 2016 til 2018 også, men det var, der var vi jo egentlig lite påvirket på grund av at han var da, der var han var. Mm. Uh, selvfølgelig så, så var vi jo, vi var jo med på familiesamlinger og sånne ting, som gjorde at jeg måtte stikke av gårde tidligere på fredagene. Uh, og det var det selvfølgelig forståelse for at det gjorde. Uh, vi hadde jo jævnlige kall det samtaler med involverte parter som for eksempel barnevern, det stedet hvor Jakob befant sig og oss da, som et sånn triangel som på en måte skal følge opp og sjekke at alt gikk greit. Og det var jo møte på dagtid, det var jo for så vidt, ikke forsovet, det var jo greit for mig å være med på, uten at jeg trengte egentlig å, å søke om det liksom. Mm. Men så inntreff jo da dessverre det, det fryktelige at Jakob går bort og da kommer man jo en helt annen type situasjon da er man jo ikke egentlig pårørende lenger, där er man jo mm. men det er jo i utgangspunktet rusrelatert da fordi det var vel det som gjorde at Jakob er så mørk og da må man jo nødvendigvis trettelegge på en annen måte
0: mm. Ja, for jeg skulle nesten spørre deg i starten om du om man fortsatt er pårørende? Nej. Men det er jo ikke det, Nei. men samtidig. Så... Det er riktig.
1: Og det er litt pussy, fordi etter at detta her har skjedd, så har man jo eh, eh, blitt en del av en del grupper, både mens Jakob var eh, i revus, var i behandling. Eh, da var vi pårørende, og så har vi nå da etterlatte grupper, og så er vi med i etterlatte etter selvmord, så det er jo litt sånn, ja, det blir noen identitetsforstyrrelser eh,
0: Mm, ja, vært i noen mange typer yeah. roller yeah. i KCTN. Mm. Mm. Eh, Hasle, ja. vi eh, jobber jo mye med å få fram viktigheten av um, det pårørende perspektivet ute hos bedrifter. Mm. Hvorfor, um, hvorfor er det noe vi fokuserer mye på? Vil du si litt kort om det?
2: Ja, altså, vi tenker jo altså, vi må på en måte heve blikket. Vi må utvide rammen. Og det går rett og slett, tror jeg, på at vi tar på en måte jobben med oss hjem, og vi tar familielivet med oss på jobben. Og jeg synes du beskrev det veldig fint, Anders, stette med hvordan du faktisk opplevde arbeidsplassen i en veldig kritisk situasjon, som et fristad. Så kan det jo være at det var noen utfordringer knyttet til det, og så både kan du eventuelt eller din kone, men det kan du jo kommentere på, men jeg, det hører jeg veldig mange si. Det er flere pårørende det folk som har rus og spillutfordringer i arbeidslivet, enn det folk som har den type utfordringer. Derfor tenker jeg at det er viktig at vi har dette perspektivet. Det er også et, et, et annet perspektiv, jeg vet vi skal komme noe særlig inn på det, men, men, men det å være det er en del arbeidsplasser hvor kommer veldig tett på hverandre og hvor det å være kollegaer kan være en form for å altså, gå inn i dette med pårørende. Og det kan også være noen utfordringer knyttet til det, og det vet, den jo, det vet jo du, Anders, så det vet jeg, at en vil jo hjelpe den som lider. En vil jo avhjelpe. Altså sånn er vi jo lagt. Det er en refleks det, at det vil på en måte prøve se si, dempe konsekvenserne. Og det kan også skje på en arbeidsplass. Og så er det faktisk, denne hjelpen kan være en type misforstått hjelp. Så dette her er vanskelig. Og du var inne på dette at det var, og det er jo ofte tabubelagt, både for den pårørende og for den andre. Det kan være noe sånn som at den ikke ønsker å den personen. Det kan være en frykt for konsekvensene det vil få. Og, og derfor så tänker jeg at at arbeidslivet har en holdning og en bevissthet om dette, tror jeg er veldig viktig. Sider du rundt lønnsbordet, så kan vi prata om det meste i dag. Mors inkontinens, for den saks eller Alzheimer. Når de andre dag forteller om sønnen sin som er på utveksling, eller datteren som går på NTNU, da er det ikke så veldig kult å fortelle at mitt barn er i behandling. Det er mange som tror at behandlingssteder er en folkehøyskole. Det er det blir presentert som. Sånn. Eller visst den også er også et aktivt misbruk. Så hvis vi samtidig har en sånn, skal vi si en en slags altså det blir kommentert liksom disse her Håbløse narkomane eller han er jo helt spillegal, altså dette her ble kommentert da krympere. Og hvis det da går inn til sjefen for be om å få en halv da fri som du var inne på for du skulle på en sånn familiesamling. Det blikket du får fra leder da, det sier alt om du forteller dette neste gang eller om du bare tar en sykemelding. Så dette er i hvert fall ting som jeg tenker er, er, er viktig å, gi, å ha noe kunnskap om og forståelse eh, rundt.
0: Har du noen eksempler på eh, måter en arbeidsplass kan tilrettelegge for en, for en pårørende? Om det er noen spørsmål vi ofte får, eller ja.
2: Ja, og du var allerede inne på det. Du snakket om at du var heldig og var på en arbeidsplass som hadde en form for fleksibilitet. Og det har gjort noen undersøgelser på, på dette. Det var nemlig en, noe av denne rapporten som du refererte til, Julia innledningsvis som handler om norske virksomhetsholdninger til ansatte i en pårørende situasjon. Eh, og da sa du noe om at det var litt forskjellig i forhold til om det er eh, psykisk sykdom eller rus, eller om det er for eksempel da, eh, lidelse som, som kreft. Der ser vi en forskjell. En ser også en forskjell på om det er et barn som er syk, eller om det er en eldre. Det er noen forskjeller i forhold til dette. Og eh, da sier denne rapporten viser også at både når det gjelder private og offentlige, at det er bare en av fire som har noen rutiner eller noe systematisk arbeid rundt dette. Det som kommer fram de som har det, så vises det til medarbeidersamtaler. Det er der en kan ta opp disse tingene. Og så vises det til fleksitid er den ordningen som flest ansatte får tilbud om. Men dette er jo litt ulikt. Altså er du en bussjåfør, så må det kanskje gjøres andre ting i forhold til turnusendringer. Mm. Så det å ha eh, en, en slags åpenhet, i hvert fall i forhold til sin sjef, og da har jo relationen til sjefen veldig mye å si. Og så er det et tiltak til, og det er dette med velferdsordninger. Arbeidsmiljøloven 12.10. Der sies det at arbeidstager har rett til permisjon, eller det en de kaller omsorgsdager, i inntil ti dager hvert år, for å følge opp og den nødvendig omsorg Det er faktisk ganske mange som ikke er klar over det, og hvor bedriftene ikke har gjort oppmerksom på det. Og så det, ser vi at det er noe, med, noe mindre i private virksomheter, hvor man blir lønnet i den situasjonen. Men dette er i hvert fall ting som jeg tenker at det kan være viktig å ta opp. Så den undersøkelsen viser at det nærmeste leders relasjon er viktig. Det er faktisk en, også en rapport som er gjort fra Høyskolen i Kristiania i forhold til dette med HR-forskning. Den viser at nærmeste leders relasjon til medarbeideren og forståelse for den ansattes familiekrav virker positivt inn og kan bidra til en sunnere balans mellom jobb og privatsfæren. Og så nevner de individuelt tilrettelegging, og så nevner de systematisk dialog. Dette synes jeg er interessant, og dette er nyere forskning. Det finns også en rapport som går nok så mye lenger tilbake, men som var gjort, som heter Romforhandling, og var ett prosjekt med fokus på arbeidstagere som trenger særskilt oppmerksomhet i forhold til rusproblematikk. Og da kom det fram at pårørende ønsket mer kunskap, hos ledere og kollegaer. Det synes jeg er interessant. Det er altså en manglende kunnskap om dette. Mm. Jeg var litt inne på dette her, ikke sant? Dette spillet er galt, og kan du ikke bare ta det sammen, og så videre, eller den har vært dårlige foreldre. Altså, den type ting. Man har rett og slett ikke forståelse for at spillavhengighet og rusavhengighet er en lidelse. Og så kommer det også fram en ting til, og det er å bli møtt med forståelser. Så det er to ting som pårørende trekker frem i den sammenheng. Og når de snakker om tilrettelegging, så er det ikke de store tingene som kommer fram. Mulighet for å kunne ta en telefon litt skjermer, hvis du sier det landskap. Mulighet for å kunne trekke seg litt tilbake i gittesituasjoner. Ikke behøve å syge medle seg. Og der er vi litt inne på det at mange opplever dette som et fristed, hvor man kan puste og få en, en form for normalitet. Og at ikke alltid skal bekjentgjøre dette overfor kollegaer. Og bruk av velferdsordninger.
0: Mm. Dere nevner jo forsått begge to her det her med forhold til leder og kollegaer. Um, hvor, hvor, hvor åpen føler man at man kan være? den tilliten på arbeidsplassen. Jeg har vært i ulike jobber, uavhengig av hvilke problemer man har, da, eller utfordringer på hjemmebane. Så har man hatt ulike jobber hvor man har følt man kan si noe, og kanskje ikke følt den der tilliten. Da. Så jeg det er for liksom deg at arbeidsplassen din ikke var et sånt sted hvor du følte du kunde mm. fortelle om situasjonen din. Hvordan tror du at det ville påvirke dig selv, og jobben din, og kolleger? Og, ja.
1: Det er nok... Øh, øh, Takk lov for det første, at jeg faktisk er i en situation hvor det ikke er tilfelle. Jeg har snart vært imot som nevnt. Men jeg tror det hade gjort hele tilværelsen betydelig tyngre enn det jeg nå har opplevd, for å si det sånn. Det hade vært problematisk. For min erfaring er jo at uavhengig av vilken typ privat utfordring du står i, i det tillfället av rus till til ungdom för min del da, så är det nästan alfa och omega att ha människor runt som eh förstår eller som, som i alle fall har som som hör vad du sliter med. Så du kan dela eh de utmaningarna du har för att å, å eie dig helt alene är jättetungt. Eh så, så ja, jag vet inte hur den skulle ha tackla den gången. Eh, jeg har en kone som, for det synes jeg kanskje er verdt å nevne, for har ble det jo gjort to ulike ting da. Mm. Umiddelbart etter at vi oppdaget det med Jakob første gangen, så ble hun sykemeldt i åtte måneder. Og vi var jo helt enige på hjemmebane, og det har ingenting med noe kjønnsroll og mønster å gjøre, men jeg ga jo stert uttrykk for at jeg trengte å ha kalde fristede mitt som var jobb, så var det en ekstra belastning at jeg måtte reise bort fra hjemmet da, selvfølgelig. Sånn at Aina sto i alt det som skjedde alene 24-7 i tre dager i uken. Men hun sykemeldte seg da helt og holdent. Sånn at det, det å ha mulighetene til å kunne snakke med mennesker runt, det tror jeg er kjempe, kjempeviktig. Jeg hørte en podcast for ikke så lenge siden som relaterte seg lite til det samme som vi prater om i dag. O der var det en psykolog som pratet om dem og oss. Vi må vi må slutte å prate om dem, og så må vi prate om oss i stedet for i arbeidslivet. For dette skjer så mye, mye mer enn det vi tror. Og det er en av innfallsvinkelene, som du selv er i en sånn situasjon. Det er jo at det ikke være redd for å prate med noen, fordi sannsynligheten er ganske stor for at vedkommende du prater med, er pårørende eh, også. Mm. Eh, det viser jo undersøkelse på det, at eh, det er opp imot 800-900 000 mennesker som er pårørende til noen innenfor dette feltet vi prater om. Så, eh, og en annen ting som ble nevnt i denne podcasten, som jeg eh, også gir var råd til mine rundt når jeg snakker om det, det er jo at eh, om du føler at det er vanskelig å prate med leder, så prøv å finne da en særdeles god kollega da, som du har det till til, mm. som du nevner. For sannsynligvis så har du kanske en du virkelig stoler på. Og har du sagt det til en, så har du på en måte brutt en
2: egen personlig barriere om å åpne deg for det.
0: Hm. Mm.
2: Du møtte forståelse, ja. Altså på på din arbeidsplass. For, for det er jo ofte knyttet skam. Mhm til dette. Hvordan, hvordan var forholdet til kollegaer? Uh... Ja.
1: Kollegene mine reagerte nok på en måte veldig så mye med sjokk som jeg gjorde første gangen jeg oppdaget det med Jakob. Uh, også fordi at de... Ja, vi er vel som mange da, at vi fremstår som vellykka og det bra og alt gikk så fint. Jeg har jo delt med dem hvordan det gikk med sømminga og skole og han skulle studere sånn og gjøre sånn. Så det er klart at når de da opplever at dette skjer hos oss, så, så oppleves det jo som en... Men det er jo overraskende hvor mange som sier til meg at, ja vet du hva, jeg kjenner igjen. Ja, det var en nabo. Mm. Eh, mm. Eller jeg har en fetter, eller jeg er onkel til, eller altså... Mm. Ja.
0: ja, det er det. Det er jo så mye vanligere enn man tror, men fordi det snakkes så lite høyt ja. om, så, men så dukker det opp noen åpne rommene. Når det er en som deler litt, så deler noen andre. Den rapporten som ble nevnt her, med litt sånn type forskjellspandling på liksom, hvem man er pårørende for, at den kanskje er liksom, lavere tilrettelegging og kanske forståelse hvis det handler om rusutfordringer eller psykisk helse, Eh, hvilke tanker har du da om det?
1: Umiddelbart så tenker jo jeg at eh uh, dessverre er jo det er det korrekt så det det den rapporten viser. Eh uh, så er det veldig synd. Ehm uh, så er det på vel en måte ikke unnaturlig at det er sånn, nettopp fordi at vi vi har levd så mange mange år med alle disse sykdommene fysiske sykdommene på en måte men det med helse, psykisk helse og rus og slike ting det har jo da vært like lenge tabbelagt og derfor så tar det tid å få dette her litt oppe og jeg kan jo snakke for min egen arbeidsplass vi har nok dette er et amerikansk selskap eh, på sitt eh, absolut beste, og på enkelte ting som kanske på det verste. Eh, og noe av dette her er jo da eh, mye processstyrt, og det er regelstyrt, og det er håndbøker for ditten og håndbøker for datten. Så når vi har sykdom eller andre ting, så, så er det lett for at alt eksemplifiseres gjennom kreft, eller mm. eh, altså, du brikker noe. Eller, altså, mm. Det er veldig sånn fysisk eh, sagt da. Mm. Når vi går lederskurs og skal liksom ta de vanskelige samtalene og så videre, så er allt relatert til det. Lite eksemplifisert og lite snakket om i forhold til den psykiske helsedelen. Mm. Og det andre er vel at det pårørende elementet burde vært mer, mer fokusert på enn det det er mm. generelt sett. Det er ofte den ansatte sin egen helse, og ikke nødvendigvis som pårørende. Mm.
0: Så er det store spørsmål om hvordan man kanskje kan endre på det her, da? Du er jo kanskje litt inne på det med å for eksempel ha eksempler som viser noe annet enn bare fysisk sykdom. Har du noen andre tanker om hvordan, ja, sant, hvordan man kan endre på det her?
1: Ja, det skal, for det første så, så, så um, det må det må være... Uh, og det, det jeg ser nå faktisk er heldigvis, det ser jeg store endringer på, ikke bare hos min egen arbeidsplass, men også hos andre, altså venner sine organisasjoner det er jo at det, det er en invitasjon til større åpenhet til uh, dette med inclusion og diversification og, og slike ting hvor det skal være åpent uh, arbeidsmiljøet skal favne om forskjellene og ulikhetene og hvis du da klarer å skape en kultur rundt det, så vil du også kunne klare å få det embedda i lederskapet. Og når lederskapet tar det til sig, så vil du også inviteres til, og da prater du om dette rommet, som er jo så viktig, da inviterer du til et rum, hvor det skal være lov til å ta opp vanskelige ting, om det gjelder deg selv, eller noen du er pårørende
2: for.
0: Mm. Gjør du deg noen tanker om, om hvordan vi kan få endre på det her?
2: Ja, så jeg tror jo at uh, nettopp det at, uh, at du kommer her og sier noe om dette. Altså, jeg tror jo at vi har en sånn slågen hos oss, det kan fort bli en klisjé, men at uh, gevinsten ligger i åpenheten. Og så er det alltid en begrensning ombord, eller en balansegang hvor åben den skal være. Men så synes det er godt å høre eh, at vi har eksempler nå på to arbeidsplasser som er i møtekommende. Dere valgte litt ulike strategier i denne situasjonen. Eh, men det å, å ha og kunne være eh, bli møtt med forståelse og hvis den da, men den må, noen må kanskje våge å gjøre det du gjør for at vi skal kunne skabe den forståelsen. Og jeg vet jo at du har Engasjert er du nevnte litt det i sånne selvhjelpsgruppesammenheng. Jeg vet at du har vært medforfatter til en bok. Kunne kanske si noe, men det er sånne ting som jeg tenker er så utrolig viktig. For dette tar tid. Det tar tid å endre holdninger. Og kultur, det er ikke noe vi kan vete. Det er noe som skjer. Så jeg tenker det er utrolig viktig. Og det er jo så viktig at vi har dette perspektivet oppe, så ikke vi lager to pasienter av en diagnos. Så... Um det er vel liksom det eh, jeg tenker. Jeg var inne på noen av disse, disse, det behøver ikke å være de radikale tingene, men at det ligger noen føringer på vad at man skal ha dette med systematisk dialog. At medarbeidersamtaler kan være noe med å, å våge å snakke om, om disse tingene. Vi prøver jo alminnelig å det i arbeidslivet for øvrig i forhold til å ta opp eh, ja, altså det å gjøre dette med utfordringer, det kan være en type problematisk bruk, det bør ikke være dramatisk på denne måten, men at vi kan snakke om det, hvordan vi vil være sammen når vi er på julebordet. Altså de tingene der, dette er ikke noe Vi syns det er vanskelig, for bare vi nevner dette så føler vi at vi stigmatiserer. Og så livredd for å ta feil. Så, men det er jo helt åpenbart at det du har vært gjennom, altså det har jo vært to alvorlige kriser, at det gjør noe i forhold til jobben. Vem ser meg da? Og hvordan, hvordan skulle du ønske, altså, hvis du skulle gi et råd da, til hvordan kollegaer eller arbeidsgiver skulle, skulle møte sånne utfordringer, du er jo til og med engasjert litt kjølt på arbeidsplassen i form av å bli kan kontakt. Det er kanskje ja. noe vi kommer tilbake til, men i hvert fall, jeg synes jo det er litt spennende. Du er jo inne på en ting som
1: jeg tror er kanskje det mest vesentlige, og det er en kontinuerlig dialog. Og kontakt mellom for eksempel leder og den medarbeideren i motsetning til hvordan det var tidligere, hvor du egentlig kanske møttes en, kanskje to ganger i året til en litt mer så formell samtale. Men at man da faktisk har hyppigere samtaler, eh, som er mer av en uformel karakter, samtidig som at man satt i en setting som gjør at det er rom for. Og da synes jeg det er viktig at man skiller for eksempel mellom en medarbeidssamtale hvor du har en eh, prat om mål, Uh, har du klart å oppnå det du skal gjøre? Gjør du jobben din? Gjør du den, den godt nok? Til at man også har et checkpunkt på hvordan har du det? Uh, altså, hvordan har du det rett og slett? Uh, uh, ja. det, så det tror, kjempe, det tror jeg er en av de tingene som skal gjøres. Og så må vi som kollegaer, vi må ha øynene og øre oppe. Det sies ofte spesielt innenfor psykisk uhelse. Ofte så nærmer det seg en sånn psykisk uhelse, sånn, altså verdens psykisk helsedag en eller annen gang i oktober. Det er sånn, ja, her kan du ringe hvis du har problemer. Dette er nummer du kan ringe. Men jagge meg, er det ikke lett for den som har psykisk uhelse å ta det eierskapet? For det er jo fanget meg like mye, unnskyld uttrykket, men det er jo like mye stigma og skam egentlig forbundet med det selv som det vi snakker om med hensyn til rus og så slike ting så derfor så er det jo vel så jeg tror det er viktig at vi som kollegaer, vi som ledere ser den ansatte og det skal ikke så mycket til å se en ansatt som har en liten endring i adferd eller sin stemning eller noe sånt og da må vi spørre må vi tørre å spørre hvordan har du det? Jeg synes jeg ser en liten endring på deg nå. Er det noe rart? Er det noe som skjer? Er det noe du ønsker å prate om? Ja, invitere til den dialogen da. Det tror jeg er også viktig.
0: Mm. Nå ble jo nevnt her at du har jo akankontakt, og du har jo en lederfunksjon, så som du sier nå, det er jo noen av kanskje erfaringene du tar med deg da, ja. i de typer rollene. Helt riktig. Mm.
1: Og når jeg ble akankontakt, eller ble forespurt da, så var jo det forespurt om da mest sannsynlig på grunn av den bakgrunnen som jeg da hadde vært åpen om. Eh, og for meg var det veldig naturlig å si ja. Så skal du vel sannsies at eh, min bedrift har prøvd ved et par runder å få Akan til å bli på en måte noe som kan sitte litt i veggene. Eh, og vi jobber fremdeles med det for å si det sånn, vi er i hvert fall ikke mål. Men da tog jeg også prat med, med Hassle eh, og, og spurte litt rundt hvordan kan jeg lykkes? Hvordan, hva er de tankene som for en, en Akan-kontakt? Og noe av det første han sa er vel egentlig at, Anders, vet vi prater jo veldig ofte om den siste samtalen, eller den, den vanskelige samtalen og kontrakten og sånne ting, men egentlig så skjer Akan-arbeidet lenge før det. Det skjer jo i det forebyggende arbeidet, og da tror jeg at jeg britsjer det over til det vi prater om nå, og tror det også ligger i det da. Har du et godt forebyggende arbeid omkring det med rus på arbeidsplassen eller rus blant de ansatte, så vil det være også lettere
2: å få til den pårørende forståelsen, tror mm. jeg. Det, 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 tror, det tror jeg også. Og jeg synes det er så interessant det du sier med at den bryr seg, at det å bry sig bry sig om på et vis. Og, og hvis det vil, vedkommende vel, så tror jeg ikke jeg kan gjøre så mye gærent. <laughs> Det var faktisk en en HR-direktør i, ja, siden jeg er ikke helt sikker på virksomheten, så bevei jeg ikke å jeg kan komme til å si feil. Men uh, som du sa noe interessant, for det opplevde i pandemien at uh, altså, det var mange utfordringer knyttet til pandemien uh, med oppfølging og samtaler og mulighetsrom og uh, kjennanse i forhold til det. Men en del ledere var faktiskt blitt litt flinkere til å spørre hvordan har du det egentlig? For det var, det var litt legitimt. For folk var jo ikke sånn at var, du kan kasta ut i en ny situation og opplevde at faktisk en god del ledere hadde øvd den muskelen. Så, så, så det som hun tenkte, jeg håper disse lederne kan ta dette med seg inn når vi nok nå kommer tilbake igjen på jobb. Nettopp på høre lite det må være som du sa, målstyring og adferdsendring og sånn og sånn, men jeg kan gå inn og høre, hvordan har du det egentlig? Og, eh, det var det veldig
1: fokus på hos min arbeidsgiver også, og som leder da, så vet jeg jo det, at vi i og med at vi ikke så de ansatte like mye som vi så dem liksom face to face, så, så, så var det jo ekstra viktig at vi eh, tog tak i de litt mer softe eh, elementene rundt det. Det ble jo da også satt opp muligheter for at uh, man kunne ringe in til en uh, psykologtjeneste, og den eksisterer fremdeles uh, for oss. Og jeg opplever at hos oss i hvert fall så har dette her... Uh, det har som på en måte har endret kanskje litt av hvordan vi som ledere skal tenke. Men igjen, jeg ønsker å påpeke at uh, en ting er ledere, og at man setter ting i system, uh, og det skal være på en måte noe rundt det, og, og, og absolutt. Men så tror jeg også da at uh, den enkelte kollega, venn eller hva det skulle være vi kan kalle det, må være på banen og også følge med.
0: Mm. Det er ofte de man... Ja, ser oftest, så Nettom. er det ofte snakke med kjenne kanskje litt bedre. Nettopp. Så merker ja. man en endring. Mm. Så ja, ikkje sant, som du nemnte i stad, spørre litt uh, om vad det handlar om, mm. så får man kanskje et svar, det går fint.
2: Mm. Men
0: kanskje neste gangen så får man at det kanskje ikkje går så fint likevel.
2: Ja, så det å bli, bli sett, det lir vi jo. Og så er det jo noe vi er jo litt forskjellige. Noen er jo litt mer distansert, så går, får man jo på en måte ha den finfølgingen. Mm. Men det å stille spørsmålet. Så det, det du også sa, når du er i en type krise eller når ting er, er, er vanskelig, så, så er det vanskelig kanskje selv om ja, døra mi er alltid åpen. <laughs> det gyldne høyeblikk, det det kommer ikke. Det må du ta litt. Grann. Så det å faktisk være litt proaktiv, tror jeg kan være ganske ja. du, Anders, at du er, du har jo liksom en dobbeltrolle her, det er jo interessant både som Akan-kontakt og litt, og har noe personalansvar i forhold, i hvert fall i forhold til noen. Hvordan tror du kollegaene dine tenker om, om det som en, en som en leder eller Akan-kontakt? Ja, ja, um
1: Først må jeg vel egentlig kanskje bare nevne at uh, i min, min rolle, og, og kanske min bransje generelt sett, så, så er det jo slik at det, den der gode gamle avdelingen som satt sammen, uh, hvor vi hadde avdelingsmøter alle sammen hver mandag av morgen, uh, den er jo liksom ikke gjeldende lenger de som jeg er leder for de sitter jo rundt omkring spredt på de ulike projekten som de jobber på slik at prosjektlederen som, som de rapporterer til ser nok vedkommende mer en, en, en se meg um, men i og med at jeg uh, er litt uh, middelsinteressert i uh, litt middelsoverinteressert uh, i i å uh, forsøke med åpenhet så, så må jeg jo finne måter jeg kan nå disse medarbeiderne på. Og ja, vi har jo for så vidt faste møtepunkter hvor vi ses på web og sånne ting, men eh, vel så viktig er det jo å ta en telefon. Eh, det opplever jeg som en, en, en god måte å få en en-til-en-samtale en med disse på. Fordi jeg vet jo at det å kunne få en samtale med vedkommende, og prøve å høre og lytte til hvordan de har det, det er eh, inviterer jo til åpenhet. Så det er jo en av de tingene jeg gjør, som jeg vet jeg har fått en god tilbakemelding på. Samtidig som at uh, i ledegruppa, så, så tar jeg jo kontakt med, med, med mine kollegaer, og, og flere av de sitter jo da og, og har ett et prosjektmedarbeideransvar med de samme menneskene, og jeg får jo da et innblikk i hvordan de opplever de jeg har som rapporterende til meg da, ute i projekten og hvordan de har det um, så den symbiosen der den tror jeg er hvertfall noe som de ser uh, er positivt og jeg var jo leder før før uh, Jakob uh, uh, gikk bort og da uh, tok jeg jo engenting. når det skjedde så, så ble jeg jo sykemeldt så da kastet jeg jo alt eierskap av allt jeg hade på jobben bort. Så når jag kom tilbake igjen, så tok jeg jo igjen. Dette her med vis vise forståelse i vanskelig tid gjorde jo til at det var jo ikke bare det ene sykemeldingsåret. Det var vel hvertfall ett år etterpå, i tillegg, hvor de ga meg en fleksibilitet i både arbeidsoppgaver, tid, og dette med for eksempel lederskapet. Jeg, jeg tog ikke opp eh, personalansvar før det gått nesten to år etter at Jakob eh, gikk bort. Mm.
0: Um. Veldig godt eksempel på at det, her har det blitt tilrettelagt for mm. situasjonen du hadde hjemme. Mm. Mm. Hvis vi skal prøve å runde av litt her, om vi kan komme med noen råd da, til, til arbeidsplasser som vi vil ha større fokus på? pårørende rollen. Hvordan kan man starte med det? Hasle, vil du starte? Ja. Vi gir jo råd hver dag til arbeidslivet. Så. Vi gjør det
2: stadig vekk. Vi har også mm. en liten brosjyre som vi har kalt pårørende, som ligger på på nettet akkurat.no som ger gir noen sånne, litt sånn forståelse og, 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 og noen råd. Det er klart at råd er dyre i denne sammenhengen, og det ikke, veldig ofte så ser jeg at det ikke råd som er det viktige, men det er rett og slett at du blir sett. Så jeg tror dette med kunnskap og forståelse, er det viktigste, og da er det så fantastisk hvis, vi, hvis noen er åben om det, for da er det så mye lettere å ta det opp. Men det går an å snakke om disse tingene på et generelt grunnlag. Altså, dette har med helsemiljø og sikkerhet, det har med miljø å gjøre. det har med arbeidsmiljø å gjøre. det har med helse Så derfor tenker jeg at det er ikke unaturlig. Og så er det noe med, jeg vet at det som slider ut pårørende ofte, det er eh, at de når som helst, opplever at de må ta fri fra jobb for å gå på møder.
0: Har du noen, hvis du kommer med noen råd, du da, ja. til, til arbeidsplasser, om det er leder eller kollega eller, ja. eller den pårørende selv?
1: Mm. For det første så ser jeg, som jeg nevnte, en en vind i forhold til at arbeidsgivere nå har ett større fokus på det med å inkludere, og det å ta til sig fordi den moderne arbeidsplassen er noe annet enn det han var bare for ti år siden. så sånn at det er regnbundsfarger, det er lov til å være den du er, du kan gå kledd som du vil, og alt dette er med på å skape en mulighet for at vi aksepterer, så jeg tror jo at bedriften vil ha gått av eh, og vil være tjent med, hvis de på en måte er mer åpne eh, i forhold til egentlig alt. Fordi da vil også dette temaet eh, kunne være eh, lettere å håndtere. Så tror jeg at eh, man har gått av å prate om det. Jeg tror eh, man kunne ha tatt inn eh, si sånne som meg, ja, men det er ikke det jeg mener, men altså, hvis bedriften er god til å ta inn og erfaringer enten i sin egen situasjon eller andre i type ledesamlinger, andre, eh, andre fora hvor det egner seg, hvor man kan, man kan høre litt på erfaringer fra andre og hvordan det håndteres, så vil man jo eh, vanliggjøre det bedre da, enn det man eh, gjør i dag. Mm. kanskje. Og så er det da de tingene som vi sikkert har nevnt allerede noen flere ganger, og det er jo dette med at for først så må lederen invitere til eh, dette rommet som du også nevnte, og eh, kollegaene må, må hjelpe til, og så må da den ansatte som er pårørende i morgen prøve å snakke kanske med en av sine nærmeste, mest tillitsfulle kollegaer, og går det ikke i morgen, så prøver vi i overmålen.
0: Mm.
1: Og ikke være redd for å gjøre det, fordi aner ikke hvor mange der ute som er i den samme situasjonen.
0: Det synes jeg var en uh, utrolig fin uh, avslutning. En uh, liten oppfordring der. Uh, ja, det finnes så mange. Så uh, dette tror jeg mange nok har lært mye av, og så jeg si tusen hjertelig takk for at du delte historien din og gjestet av podcasten vår, Anders takk. Tusen en takk virkelig. til deg, Hasle Takk, takk Takk for at du lyttet til podcasten Husk å abonner så får du neste episode direkte til mobilen din Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no Er du bekymret? Ta praten